0: información. En Ray Fin de Semana, La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos una entrevista con Encarna Castillo, autora de la novela La luz en su ausencia, editada por Carpe Nocten, en la que recupera la memoria de un exilio muy desconocido, el de unos 300 republicanos españoles, mayoritariamente dirigentes destacados del Partido Comunista, que confluyeron con sus familias en la antigua Checoslovaquia a finales de los años 40 y comienzos de los 50, procedentes de Francia, norte de África y la antigua Yugoslavia. El relato, bien documentado por la escritora, está marcado por la visión de aquellas realidades de una perspectiva femenina, ya que la periodista y escritora catalana exiliada Teresa Pamies es la protagonista. En Carna Castillo subraya el machismo imperante en aquella colonia española residente en Praga, con personajes reales y destacados de la historia como los generales Enrique Lister y Antonio Cordón, el exministro de Agricultura durante la Guerra Civil, Vicente Uribe, y otros dirigentes como Gregorio López Raimundo, y los sevillanos Antonio Mige y Pepillo Vila, sobrino este del último secretario general del PC, José Díaz, exiliado en Moscú. Todos ellos apostaron por la fidelidad y la obediencia ciega al Kremlin, es decir, por la ortodoxia comunista con Moscú, un factor que unido a sus privilegios levantó no pocos recelos entre la población autóctona checa, que en ocasiones temía que fueran delatores y confidentes. La Memoria también incluye hoy en sus contenidos recomendaciones de novedades editoriales. En Rey Fin de Semana, La Memoria. Radio Andalucía Información. Del exilio hemos hablado muchas veces en nuestro programa de los muchos lugares del mundo a donde se vieron obligados a huir cientos de miles de españoles para salvar la vida de la implacable represión franquista Francia, México, la URSS, el norte de África y muchos países más recibieron a esa legión de republicanos y sus familias que tuvieron que padecer el desarraigo durante décadas mientras en no pocos casos en la España franquista pues se repartían, algunos se repartían sus bienes y propiedades Hemos hablado de tantos ejemplos de esos países receptores, pero no lo habíamos hecho sobre un país centroeuropeo de los que quedaron tras la Segunda Guerra Mundial en la órbita de influencia política de la Unión Soviética. Esto es más allá del telón de acero. ¿Qué pasó con unos pocos cientos de exiliados españoles que acabaron entre los años 40 y 50 recalando en la antigua Checoslovaquia y más en concreto en su capital, la bella Praga, que hoy es capital de Chequia? Pues para saber de ello hemos invitado hoy a nuestro programa Encarna Castillo, que el año pasado al inicio de la pandemia publicó la novela La Luz en su ausencia, en editorial Carpe Noctem, sobre esos exiliados españoles en Praga. Encarna Castillo es una escritora catalana, hija de emigrantes andaluces procedentes de Loja, de Granada, y desde hace pocos meses ha abandonado Cataluña para regresar a Andalucía, concretamente a Málaga, desde donde nos atiende por teléfono.
1: Hola, buenos días y muchas gracias por, por esta llamada.
0: Eh, ¿Cómo surgió, Encarna, la idea de sumergirte en este tema tan desconocido como el exilio en Checoslovaquia?
1: Bueno, pues eh, surgió gracias a una beca de la UNESCO y eh, se ofrecía, pues, uno de, de los beneficios de esta beca era pasar dos meses en, en Praga. Eh, pues yo enseguida que vi la beca recordé el libro de Teresa Pamias, eh, que se titula T eh, Testamento en Praga, y en él ella hace un poco más o menos un, un repaso a lo que hasta, hasta la entrada de los tanques rusos en, en Praga en el año 68 había sido su militancia en el Partido Comunista Español y también la de su padre. Y ahí empezó todo.
0: Uh -huh. No pretendemos desgranar el argumento de la novela, pero sí aprovechar tu investigación histórica, que le da mucha verosimilitud, para que nos hables de ese exilio tan desconocido. Yo diría, además de selecto, porque bastantes de quienes lo protagonizan eran miembros relevantes del Partido Comunista, ¿no?
1: Sí, prácticamente todos. Eh, digamos que era que quizás por eso no fue un exilio tan conocido, además de, obviamente, por el número. En, en las épocas donde mayor cantidad de exiliados había, eh, llegaron hace unos 300 y algo. Es uno de la, una de las causas por las que, además, mm, eh, fue del, de los exilios menos conocidos fue porque básicamente eran militantes del Partido Comunista Español. Eh, la mayoría era, eran procedentes desde Francia, a donde habían llegado pues, unos desde Cataluña con, con la retirada, otros a los que habían ido llegando por otros lados, al sur de Francia. Esas familias, eh, cuando el Partido Comunista Español eh, ya empezó a estar en peligro porque Francia prohibió el Partido Comunista en, en los, a finales de los 50, a, perdón, a finales de los 40, a principios de los 50, en plena Guerra Fría, pues los trasladaron a, a Praga, a Praga y a Ustindaslaven, que es otra ciudad mmm, a unos kilómetros de, de la capital checa.
0: Sí, pero hay otras oleadas también, aparte de esto, hay otros que proceden, creo que, de, de Yugoslavia, ¿no? Eh, sí. Fueron varias oleadas eh, de, de, esa, de esa procedencia, porque fue, de alguna manera, un, un exilio tardío, de, digamos, de rebote, porque ya venían de otros exilios, ¿no? Un exilio tardío, de rebote y de, de segundas, ¿no?
1: Sí, exacto. Fueron tres oleadas en total. La primera fue la, la de los, primero, los digamos, los cuadros de mando del Partido Comunista, entre los que estaba Vicente Oribe, el ministro de Agricultura durante la Segunda República, el general Antonio Cordón, Enrique Lister... Y estos eh, los desplazaron pues, un poco para ponerlos a salvo. La segunda oleada ya procedía de la antigua Yugoslavia... Y eran también militantes que habían ido, pues a, habían sido requeridos por Tito y, y a, se habían establecido allí. Pero al, em, al empezar las divergencias entre Tito y la antigua URSS, pues también los reubicaron hacia Praga. La última oleada fueron los familiares ya de todos estos militantes que, que habían sido desplazados hacia allí, y también de algunos eh, militantes comunistas a los que habían deportado al norte de África. Ya. Entonces, los reubicaron a todos en la antigua eh, Checoslovaquia.
0: Aparece un personaje relevante, ha hablado de... De, de Enrique Lister ni más ni menos, general Lister uh -huh, eh, sí. pero también están eh, Teresa Pamies que es, digamos, el hilo conductor Gregorio López Raimundo y uh -huh. descendientes, como has dicho antes, de la historia de la segunda república, Vicente uh -huh. Uribe que fue ministro, y también hay algunos de origen andaluz como Antonio Mige o José Vela, que era sobrino de José Díaz, el secretario general del Partido Comunista y sevillano, ¿no?
1: Allí en, en en Praga lo llamaban Pepillo Vela, el sobrino de José Díez y Pepillo Vela también estaba allí.
0: El personaje central, sin duda, es el de la escritora y periodista Teresa Pamies, eh, catalana, que además tiene una experiencia, ya arrastraba una experiencia importante en diferentes exilios, había estado también en México, y que acaba siendo unida sentimentalmente con Gregorio López Raimundo, al que yo recuerdo como, como secretario general del PESUC. Eh, ...cuando la, la transición, ¿no? eh, cuando ya vuelve del exilio.
1: Sí, exacto. Ellos realmente ya se habían conocido eh, durante la, la guerra civil en Barcelona... Eh, pero luego pues bueno por casos de la guerra pues se habían separado se reencontraron en el año 54 en un congreso en el creo que es en el quinto congreso del partido comunista español que se celebró en un lago en las cercanías de, de praga y allí en el año 54 volvieron a reencontrarse y entonces ahí ahí ya ...pues retomaron la relación que, que la guerra había truncado previamente.
0: Sí, Teresa Pamies es un personaje en sí, eh, por su relevancia intelectual... ...pero supongo que también representa, no sé, el papel de aquellas mujeres republicanas... ...que en pleno exilio, pues también pues por, por circunstancias de la vida... ...cambian de compañero sentimental, eh, algo que era impensable en la España franquista. ¿En qué medida ese cambio de pareja... Eh, trasciende a otros comportamientos políticos. Y también quería preguntarte sobre si existía también eh, un machismo en aquello, eh, en aquel exilio de aquellos comunistas republicanos.
1: Sí, eso es algo que, que me, mm, me llamó mucho la atención, la incoherencia, porque se suponía que el comunismo era pues, una ideología eh, pues mm, más o menos abierta de, de miras, etc., pero resulta que, que no, que mmm, la misma Teresa Pamia era una mujer para la época pues muy, muy feminista. Eh, ella se había formado en, pues, eh, pues en, en todo el movimiento sindicalista, pero eh, la gran incongruencia es que en pleno exilio ella misma es rechazada por su comportamiento porque era demasiado liberal para esas mentes comunistas. <risas> uh
0: -huh. Hablemos de la, de la integración y de las profesiones y oficios a los que se dedicaban aquellos exiliados españoles en Checoslovaquia. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay una emisora... Eh, Hemos hablado aquí en, el, en este programa muchas veces de la, de la Pirenaica, con sede en Bucarest, con Ceauchescu, ¿no? con el amparo de Chauchescu, Carrillo nos habló de este tema y otros estudiosos también han escrito sobre este tema. Eh, también hemos hablado sobre Radio Moscú con una locutora, Margarita Peláez, que era la voz española, una de las voces españolas de Radio Moscú, asturiana ella, pero nunca habíamos hablado de Radio Praga. ...una emisora que se convierte en punto de encuentro profesional... ...para algunos de los exiliados españoles... ...y que además tiene una influencia más allá de la colonia española allí... ...sino que se extiende incluso a... Llega, ...llega a España, ¿no?
1: Muchos se hicieron traductores... ...y otros, eh, sobre los que se encontraban en... ...en, el, en la sección de propaganda del, del Partido Comunista... Eh, ...se dedicaron a, a labores de, de radio... Y en, en Praga lo que ocurrió es que aprovecharon una estructura que ya existía, porque fue en eh, Radio Praga, eh, tenía un, ya una sección que se llamaba Radio Praga Internacional, donde ya se transmitía en, en italiano, en inglés, en francés, en español. Pues cuando estos exiliados llegaron allí, aprovecharon esta estructura que ya existía y... Eh, crearon una sección de noticias en español donde se hablaba de, de noticias desde lo que ellos llamaban la España interior y también eh, se llegaba a, a otros exiliados, no solo políticos sino ya exiliados económicos que se encontraban en Suiza, en Alemania entonces claro, un, los programas que tenían más éxito eran los relacionados con música porque los que eran hablados obviamente había mucha propaganda política y no, no tenían tanto tanto éxito pero a través de la música pues eh, se llegaba a muchos exiliados o, o emigrantes ya económicos eh, y, y se convirtió en una cohesión para los españoles que vivían fuera de, de españa
0: Rozvě čas a po ní naděje mi, svobody slunce, preší z oblaku. Všed soudruzi v zaslíbenou slíbenou zemí, kde už není pánu ani braku. He escuchado hace un momento la música, la sintonía patriótica de Radio Praga un tema que se llama, cantado lógicamente en checo, y que se llama adelante izquierda, ni un paso atrás. Los locutores y los redactores, que siempre hablaban en positivo, ¿no?, y, y ocultaban lo, lo negativo, ¿no?, era, era la tónica, ¿no?, eh, y ahí de aquel que se desviara del guión, ¿no?, libertad de expresión, ¿para qué?, si todo era idílico en el paraíso del socialismo real.
1: Tenía muy marcado lo que, lo que podían decir y lo que no, y tenían incluso observadores que estaban pendientes de que no se salieran del guión. Obviamente eran guión, guiones ya escritos, no se dejaba la opción de... A la improvisación, de, de, ¿no? Sí, sí, exacto. No, no había nada de espontaneidad, era todo escrito y... Y, y luego revisado, o sea, nada, libertad de, de expresión
0: ninguna, claro. Eh, ¿Cómo afectan los factores externos al devenir de los exiliados en Checoslovaquia? Me refiero a, a por ejemplo, a la muerte de Stalin, los enfrentamientos con Tito, es eh, decir, las divergencias que surgen eh, con respecto a, al faro y guía del socialismo real instalado en el Kremlin.
1: Bueno, ellos simplemente se limitaban a, a seguir instrucciones de Moscú, eh, de la Casa Madre, como la llamaban. No no tenían una, una libertad de, de decisión, eh, porque además no olvidemos que la financiación venía de, de Rusia. Entonces se limitaban a cumplir órdenes. Eh, pues Stalin pues igual, eh, cuando murió Stalin y hubo que hacer todo toda este, eh, esta reflexión de, de los crímenes de, del stalinismo pues se sumaron al carro como todos y lo condenaron y con Tito igual, pero al contrario, cuando hubo estas desavenencias también entre Moscú y Tito pues claro, el, el grupo de comunistas españoles abandonaron Yugoslavia eh, y, y le dieron la espalda a
0: Tito. Mira que Tito había estado dentro de las brigadas internacionales combatiendo en la batalla del Ebro. Además a las órdenes de un, un deportado un granadino en, en, Mat, en, en Buchenwald, eh, que era teniente y Tito era... Eh, creo que era sargento por ahí. El caso es que la evolución de los países satélites de la Unión Soviética conlleva esas contradicciones y los españoles pues eh, se optan por la ortodoxia la férrea ortodoxia y obediencia a la Unión Soviética eh, pero hablemos un poco de la primavera de Praga en 1968 que es cuando los tanques rusos entran en las calles en, con medio millón de soldados para aplastar las, in, las incipientes reformas que, de descentralización económica y política que ...que inspiraba Dufcher... ...¿cómo vivieron los españoles aquella circunstancia?
1: Pues los españoles ahí ya la vivieron... ...porque en, en las conversaciones que yo tuve con, con, con ellos... ...los que vivieron esta experiencia en primera persona... Eh, ...yo les pregunté exactamente esto... ...¿cómo vivisteis vosotros la entrada de, de los tanques rusos? Y, y, y todos me contestaban... ...pues igual que los checos... ...con una gran sorpresa... No podíamos creer lo que estaba pasando y en aquel momento no había ni españoles ni, ni checos, se sintieron uno más, se sintieron parte de, del pueblo checo que se sentía invadido. E indignado.
0: No era una vida fácil adaptarse a un país tan frío, desde el punto de vista, digamos, meteorológico, eh, eh, pero también estaba la, la desconfianza que, que inspiraban los españoles hacia la gente autóctona, es decir, parece como que esos eh, checos consideraban... ...por lo que he leído en tu libro... ...a, a de estos comunistas eh, exiliados españoles... ...pues muy ortodoxos, prosoviéticos, estalinistas... ...y por tanto posibles delatores de los checos reformistas... ...que querían abrir la mano dando más libertad a la gente... ...tú hablas incluso del fantasma del delator... ...del topo, del confidente... ...que tanto juego da en los regímenes totalitarios, a ver...
1: Desde el principio eh, los exiliados españoles... Mmm, fueron recibidos gracias a, a la ayuda del, del Partido Comunista Checo, eh, que los ayudó a, a integrarse en la, en la vida checa laboralmente, les proporcionaron viviendas, les proporcionaron los medios necesarios. Eh, claro, este favoritismo por parte del Partido Comunista Checo, en el resto de, de ciudadanos pues los veían pues como... Eh, eh, Igual, ¿no? Unos comunistas súper ortodoxos, igual que, que sus compatriotas. Mm, recelaban porque, por ejemplo, cuando les daban piso pues, en, en diferentes edificios de, de la ciudad, pues pensaban, bueno, pues estos nos, nos están aquí observando y... Y, y no, no son nuestros amigos, son los amigos de los que los han traído, que era el Partido Comunista Checo.
0: Un momento en el libro que habla del proceso político contra el sobino de José Díaz, eh, de Pepillo, de Pepillo ah, no. Vela, ¿no? Pepillo eh, Vela, sí. eh, Un proceso que de esos que muchas veces eran purgas, estalinistas.
1: El caso de, de José Vela fue... Sobre todo desobediencia a, a lo que era el día a día, a las órdenes de Lister, etcétera Y sí, pues fue tuvo mucho de estalinista. Lo que es mm, sorprendente, eh, dices, pero a ver, si este hombre simplemente se limitó a, a no hacer caso o no seguir las instrucciones férreas a las que a las que eran sometidos todo el grupo allí. ¿Y al final qué pasó? Bueno, al final, pues claro, lo, él trabajaba en la radio y, y a, lo destinaron a otro sitio. No recuerdo ahora dónde, pero tra, también estaba trabajaba su mujer. Y igual, los, los, el castigo básicamente consistía en, en reubicarlos a lugares donde la situación era todavía mucho peor. Ya. Yeah. Pues algunos los llevaban a fábricas o... Uf, o a, a los rurales, también, fuera de... a lugares, pues, bastante... De vida, pues muy, muy precaria y ya.
0: El difícil. dilema entre el desarraigo que impulsa el deseo de volver a España, eh, allí iremos cuando muera Franco, a ver si es posible que muera pronto, y el, el ah. proyectar eh, el de proyectar su vida en ese nuevo país mezclándose con la población en lava originaria. Ese era un dilema que, que afectaba de manera distinta, ¿no?, a, a los jóvenes y a los mayores, ¿no?
1: Los mayores no, eh, siempre tuvieron la sensación de estar allí de paso. Eh, no querían adaptarse a nada porque, según ellos, eh, acabarían echando a Franco del país y mmm, más pronto que tarde tendrían que volver, cosa que no fue así. Y el caso de los hijos, pues bueno, siempre pasa, ¿no? Los hijos ya eh, ven las cosas de otra manera y para ellos... Eh, ya ah, había como un, una división entre eh, la fidelidad a la familia, a, a lo que les decían, que, que no por ejemplo no, no los dejaban tener novias o novios checos, porque eso significaba que a la hora de volver se iban a quedar allí, y, pero ellos, eh, pues, tenían esa necesidad de romper esas cadenas que no les dejaba ni el partido ni, ni sus propias familias.
0: Bueno, pero algunos se casaron, por ejemplo, Violeta Uribe, ¿no? Eh, leo que la hija del ministro de Agricultura de la Segunda República, Vicente Uribe, pues se casa con un checo, ¿no? Se
1: casa se casa con un checo, pero muchos se separaron. Ajá. Y si al final se quedaron fue porque tenían hijos. que Era otra pregu pregunta que le solía hacer, ¿por qué os quedasteis? Y muchos me decían que por la familia. Algunos se separaron, no todos, pero los que se separaron y era porque ya los hijos habían hecho su vida allí y, y algo tan importante como era la familia, volver a dejarla atrás, pues le suponía un trauma.
0: Supongo entonces que quedarán pocos, muy pocos descendientes de exiliados allí en eh, Españoles en, 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 pues, en Chequia. ¿no?
1: Sí, sí, exactamente no sé el número. Segunda tercera eh, generación. <risa> claro, ya son segundas y terceras generaciones. Que no sé qué puede... A 50, <risa> supongo, no lo sé.
0: Bueno, pues no nos queda ya más tiempo para... Para hablar de este tema, solo para agradecerte, Encarna en Castillo, catalana, hija de migrantes andaluces, felizmente regresada a Andalucía, que en tu novela, La luz, de, La luz en su ausencia, nos hayas acercado a un mundo, a un mundo muy desconocido, al del exilio eh, en Checoslovaquia, eh, que, en el que participaron pues, unos pocos cientos de republicanos que recalaron allí entre los años 40 y 50. Eh, es un libro de ficción, pero muy verosímil y bien documentado, donde fluye la historia y su contexto con los sentimientos y las vidas de personajes reales, algunos de ellos con relevante protagonismo histórico. Lo dicho, Encarna, gracias por tu investigación, que recupera la memoria de un exilio desconocido, y por tu presencia en nuestro programa.
1: Muchas gracias, Rafael. La memoria
0: con Rafael Guerrero. En Rey Fin de Semana. A continuación les vamos a reseñar algunos libros sobre temática histórica y memorialista que nos han enviado sus autores y sus editoriales. El concienzudo y veterano investigador Ángel Viñas acaba de publicar en Editorial Crítica un voluminoso libro cuyo título apunta directamente a sus conclusiones. El gran error de la República Y como subtítulo Entre el ruido de sables y la ineficacia del gobierno Gracias a la documentación Procedente de más de una quincena De archivos franceses, españoles, ingleses Italianos y belgas Este historiador tan acostumbrado a hurgar En la documentación internacional Sobre la guerra y la dictadura Aporta pruebas y detalles Sobre lo que todavía algunos se resisten a admitir La responsabilidad política Negligente por inacción y omisión De las autoridades de la segunda república que no quisieron ver la trascendencia de la gran conspiración que acabó con la democracia republicana. Las maestras republicanas en el exilio, editado por Catarata, la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen de la Guardia Herrero, reivindica la memoria de las maestras de la República, mujeres transgresoras que lucharon por apropiarse de su destino en una época histórica de acontecimientos dramáticos en medio del ascenso de los totalitarismos. Las que pudieron huir de la represión franquista rumbo al exilio resurgieron ofreciendo en sus lugares de acogida todo su buen hacer profesional y vital. José Giral Pereira, su vida y su tiempo en la España del siglo XX, editado por Antropos. El Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, Julián Chávez Palacios, nos acerca a José Giral, republicano de convicción, que se opuso a la monarquía, sufriendo persecución y encarcelamiento. Promovió la creación de partidos republicanos, implicando en esta causa a Manuel Azaña, con quien compartió militancia, amistad y masonería. Vivió con alborozo la proclamación de la Segunda República, siendo diputado, ministro y, sobre todo, presidente del gobierno al iniciarse la Guerra Civil. Su el compromiso político se prolongó en México al presidir el primer gobierno de la República en el exilio. En otro voluminoso título editado por Almuzara, el historiador y criminólogo jienense Luis Miguel Sánchez Tostado analiza y desmenuza con detalle la transición española que a su juicio no fue ni modélica ni pacífica. En efecto, el libro La transición oculta contribuye a desmitificar las alabanzas de aquel periodo histórico plagado de violencia política y terrorismo con casi mil muertos y seis intentonas golpistas, además de miles de encarcelados y cientos de torturados. Reconocido públicamente por su compromiso con la historia y la memoria democrática andaluza, Sánchez Tostado sostiene que hay una intrahistoria desconocida colmada de mentiras, conspiraciones, guerra sucia, corrupción y crímenes de Estado. Y ya en el terreno de la ficción, Andrés Pérez Domínguez acaba de publicar en Almuzara La bailarina de San Petersburgo, obra con la que ganó el sexto premio de novela Albert Llobel. El novelista sevillano vuelve a sumergirse en una trama relacionado con la convulsa historia europea del siglo XX, haciendo aflorar a uno de sus personajes de referencia en sus libros, el joven periodista Gordon Pinner, destinado en París en 1930. El protagonista se debate entre la simpatía hacia la Revolución Rusa y el rechazo a las injusticias de los bolcheviques, aristócratas aristócrata nortágicos, Aristócratas nostálgicos de tiempos mejores, revolucionarios ambiciosos, enigmáticas mujeres, las ciudades de Sevilla, París, Moscú y Leningrado, aventuras, pasión, intriga, historia y un amplio abanico de emociones se dan cita en esta novela en la que personajes inventados se mezclan con protagonistas históricos. Sobre el interesante contenido de estas novedades editoriales, esperamos poder hablar con sus autores en los próximos programas de La Memoria. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI en nuestra cita semanal con La Memoria.
1: El fin de semana con Ángel Puche RAI Radio Andalucía Información